0: Lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket Kan vi, siden det er det siste arrangementet denne sesongen om skillingstrykk Kan vi sette skillingstrykket litt? Til glede for nye lesere og lyttere som det sto i Donald i gamle dager
1: mm. Ja, det er jo flere begrep man bruker om det Skillingstrykket, det kommer av prisen, altså en skilling ganske billig. Det gikk jo over til øret og da var det 15 øre det stod på flyktrykkene men det hendte jo at man ga dem navn etter hvor de ble solgt til henne. markedsviser de var altså på markedene og da var det ganske legitimt å synge og ordne det der, men så var det gatevisende, og det var kanskje en større utfordring for da brutte man altså rett og slett byen som den var og det var kanskje i strid med del andre men og så er det da selvfølgelig et som heter flyveblader. De ble da ikke egentlig solgt, men de så ut som skillingstrykkene. Gjerne et ark som var da falsett i mitten og gjerne delt ut i forbindelse med arrangementer. Altså sånn, eh, starter skytterforeninger ute på Gressholmen, Seterhytten på Dronningberget, Turenhallen i Kristiania for federnes minne nasjonalsangen, ikke sant da var det ofte til utdeling men det så veldig ut som som skillingsvisende
0: men falset betyr også brettet ja. ja,
1: så de de prøvde vel kanskje å ligne på disse populære skillingsstrykkene da kunde man også lettere det propaganda, for eksempel anti-emigrantviser prøver å holde folk tilbake her i Norge, ikke til Amerika og fra jordbruket alt sammen. så var mange grunner til å bruke den sjangeren som var så populær så det gjorde altså både myndigheten og studenten og litt av hvert
0: ja, ikke sant? Mm. Men vi skal til Henrik Vergland etter hvert også eller ikke bare etter hvert, vi skal med en gang och hans betydning för shillingstryck altså, och hang det samman?
2: Förvergland så var det ju svärt viktig att Norges befolkning växte upp till att bli ansvarsbevisste i stånd till att förvalta de rättigheterna som grundlagen av 1814 hade gitt. Och hur skulle han få det till? Då brukte han shillingstrycke. Bland annat så är det han som har gitt ut de första skrifter till ktså direkte til arbeidsfolk, for arbeidskklasse og f for all nun. Mm. O flera heftene här ser vi er eh, sålt og sp som somkilllingstryk. Till skoler, ffängsler, eh, fatte områdenne i Kristiania mm. og utover på bygdene O Här eh, oppfåder t han til, til flyd, det være til, han ga legeråd, leveregler, oppskrifter og så videre mm. og oppfordret til ikke å, å drive drukkenskap. Alt dette for å skape en befolkning som kunne rette nakken. Mm. Og så uh, bruker han den bundne form. Han ser at etiske betraktninger og grammatikk, naturlære, lettere når fram hvis han formidler disse gjennom den bundne form. Og da sier han, vi må vi bruke folkets musikk, folkets språk og folkets sjanger. Og da ser vi han skriver en rekke tekster som oppsanger, altså sjømennes kjentir, som arbeidsviser eller til bruk for vehuggere, steinbrytere. Mm. Altså sanger som ble brukt for å koordinere arbeidet. Mm. Og det er jo en historie om akkurat det. Han selv fikk jo høre sjømennene da han vokste opp, singe takt fast. Och han hörte också att seinhuggarna jobbat utanför huset hans. Mm. Och de sang liddelige viser, <laughs> med små barn till stede som åt dem vara med och arbeta. Och så frågar han eh vem har lagt disse? Mm. Det har vi selv gjort sa det för vi har inte något annat. Men hvis jag skriver en text, vill ni synge den då? Ja, det var grejt. Och så skriver han nissar och dverge. Och publicerar texten så mycket själlingstryck. Till exempel mm. sammen med en fedrelandsång mm. som det är min själ en fridfull trang. Och den visa alltså Nistrådverge, den blev brukt faktisk som arbetsång så länge mineboring blev gjort med mm. hon i Norge. Och
0: rytmen i sangen kan man slå steintill nettop. Mm.
2: Liksom. Och så vidare då med disse sjömanssångene som han då skrev ganske många av och var han flettet in andra aspekter nämligen ärbördighet for landet en ett syn for den längtne sjömannen langt utanför Norge och ett blick for vad som sker ute i världen tre aspekter det lokale, nationala och det globale. och vem var det som sprette disse då för han ja vem var det det var för exempel vi guttene som kom opp i grotten hvor han bodde her i Kristiania kunstneboligen ja. ja. mm -hmm. hver søndag åpnet han opp hjemmet sitt og sa at folk kunne få låne bøker da kom det gategutter også og disse fikk da skillingstrykk i hånda og så sprang de rundt i gatene og så ropte de varme verglandske vafler varme verglandske vafler og det var altså varme fra trykkpressen og den konservative pressen, mm. De hade hån över för den slags folkupplysningsarbete och skriver för exempel om Werglands um, barfota de handlangre nedlatne. Mm. Men uh, på denna måten så fick han spredd texterna. Han fick uh, vänner ute i befolkningen
0: men han tok ikke pengene for dette selv, sant? Nei, ikke
2: Han ga veldig mye bort, gratis, mm. som tydeligvis går til et godt formål.
0: Men vi tänkte att vi skulle begynne med opera. Och så är det sånn, Lydia, at opera ibland blir oppfattet, och i hvert fall omtalt, som finkultur, som elitistisk, som en type Kultur Det kan være ganske kostbart å oppsøke. Det er litt geografisk betinget, tror jeg. Mm. Kommer an på hvor du er i verden. Men, men her er det i hvert fall sånn. Og så er det denne der pussige spennet mellom hvordan opera blir oppfattet, og hva slags innhold uh, faktisk, verkene har.
3: Mm. For det er noe med historien i seg selv som er veldig folkelig i mange av operene vi har og vi snakket om, litt om det på bakgrunnen disse operene av Verdi for eksempel Verismo eh, Puccini hvor man har eh, hovedroller som er fattige, man har Mimila Bohem som eh, ikke har råd til å få lys i lykta en gang mm. men forskjellen er kanskje at alle kan ikke synge det mens i en vise så har man en lätt melodi som alle har tilgang til sånn at alle kan fortelle historien men i operan så hänger sån musikken och texten sammen Musiken beskriver historien på samma måte som texten, mm. på lika stor grad. Mm. Så jag tror det är det som kanske kan göra att det är
0: lite utilgängligt av och till. så snakket vi också om att opera Handler det handler ofte om de store dramaene i kjærligheten, ikke sant? Mm. Disse voldsomme svingningene, også, og hvor viktig det er, og så er det jo overdrivet, det er malt med ufattelig bred pensel. Men det er jo ungdomens historie og ungdommens oppfatning av hva som er den store kjærligheten, den altomgripende, nesten ødeleggende kjærligheten det står om liv og død. Mm. Og det gjelder ikke i så stor grad oss 50-pluss, i hvert fall <laughs> skjeldnere. Ja. Så er det da denne liksom, rare spennene i denne musikken som vandrer gjennom generasjonene, mm. og som ikke appellerer til en generasjon ungdom. Men historiene gjør kanskje det. Mm. Og derfor tenkte vi på et stykke fra Figaro's bryllup. Fordi, hvorfor det? Figaro's bryllup eh, var veldig revolusjonerende,
3: fordi at det handlet om... Tjena folket. Det var de som hade i istället for att de bara löper runt eh disse kungarna och drottningarna eh, som vanligvis, bland annat i barocken och sånt hade huvudrollerna. Eh var lite så sånn dumme, så har man liksom Figaro spräll upp. Figaro är tjänaren till greven. Susanna ska gifta sig med han och hon är tjänerinn till grevinnan. Och Susanna är absolut den smartaste i denne operaen. Det er hun som eh, konspirerer og får historien til å eh, utvikle seg gjennom hele. Og eh, vi har ju med en aree eh, fra Figer og Spreldøp, fra fjerde akt, som dere snart skal få høre. Eh, og i den så lurer hun eh, sin eh, litt mindre, litt, eh, naive, ekte mann, Figer også. Hun lurer han... Eh, och latos som att hon ska möta greven i skogen. Eh, det är fjärde akt och eh, då kan man höra i musiken hur i skogen när man kan höra i musiken att det raslar och att hon gömmer sig och eh att på något sätt musiken svarar ehm när har sagt något så svarar musiken. Det får man kanske inte på samma måte i visne. Eh og det är det som gör att eh, jeg synes at opera er fantastisk da. Mm.
0: <laughs> du må slå et på operaen. <laughs> ja. Vil du? Ja, vær så god. Og så klapper vi for pianist og en nyeksaminert opera-repetitør, Olga Jørgensen. Deles nydelig, og du har jo helt rett den er litt vanskelig å følge med på sånn rensangmessig Hvis <laughs> man skal tenke på at skillingsvisene er et allemannseie mm -hmm. men så lurte jeg på dette med at uh, skillingsviser jo ofte er skrevet på kjente melodier, teksten er viktig her er det fortellinger, her er det nyheter, her er det alle de tingene vi har vært innom mm -hmm.
4: uh,
0: Tidligere, som du husker, om Elvira Madigan og Sixten Sparre og fortellingen om, om forliset med Tekla, for dere som har vært med på dette før så blir tekst men hender det at du som operasanger når du står der og tenker at det er ikke alle her som skjønner italiensk eller kanskje tysk at man glemmer et ord og så kan du bare a ah, litt eller jo
3: jeg vil jo si det er lettere å komme under med ting i operan enn kanskje det er når man synger norsk viset for et norsk publikum ja. Um, det er ikke alle som forstår hvert eneste ord, alltid, i operan um, Så svarer jeg vel ja Du må jo lære ufattelig mye tekst Ja, det må vi Og um, en opera varer jo kanskje tre-fire timer ja. um, Det er mye tekst å huske ja. Men nettopp fordi, i hvert fall sånn er det for meg, at nettopp fordi melodiene og musiken reflekterer så veldig tydelig hva som skjer i historien og vi har jo selvfølgelig gått gjennom teksten og lært det og forstå det hvert eneste ord så er det ikke noe vanskelig å huske det man står der synes det jeg da men det er jo i tillegg gammel italiensk, gammel tysk det er jo ikke det moderne språket heller så det er ikke alltid italienere heller forstår
0: <laughs> men følelsen, er der. Men de følelsen skjønne, er der og de er universelle ja Vergland skrev på altså bunnen form gjør at det er lettere å huske. Mm
4: -hmm.
0: Og musikaliteten i tekst trenger iblant en bunnen form for at man skal kunne mm -hmm. huske hva som kommer i neste rekke. Det blir en sånn slags hjernedroddling mm -hmm. rundt musik. Jeg har lyst til å fortsette litt vi slapp med arbeidssangene. Dette med sjømannssangene og at Vergland, en at han reagerte på språk og sånn det er noe så, men at han også var med på å rette ryggen for en yrkesgruppe som verken ble sett eller i særlig grad hørt bortsett fra når de da sang, mm. eller var på fylla mm. men nå var jo Herbergland en ganske fargerik person selv jo, men han var jo en
2: sterk altså en sterk talsman for at folk skulle klare livet sitt ja. och få hjelp til å rette ryggen i arbeidslivet och tänke, tanker och ha en medvetenhet om att de ehm ja, att de kunde klara sitt liv sitt och vara på något förvaltare och kunde mästare och delta i ett demokrati i värd. Och då önsket han jo att böcker skulle falle som lysande regn över fattig och rik och bidra jo i sitt korte liv ufattelig intenst for å få dette til. Mm. Og i en tid hvor innsamlere ikke hadde festet oppmerksomheten på sjømennens sang, hverken som folkloristisk materiale eller som litterær form, så gjør verglande. Han selv forsøker å samle inn, og han lager faktisk den første visebok for sjømenn i Norge som dertil har notetrykk bak, og det var det ikke vanlig på denne tida. Nei. Og så løfter han opp sjangeren fra å være ringaktet til å få en kunstnerisk verdi. Og alt sammen er jo for at folk sjømennene skal kunne synge sangene, altså det var jo ofte at de bare sang om og om igjen, samme strofe, men han ønsket at i tillegg til at de skulle ha en arbeidssang, skulle de få et innhold. De skulle lære noe om land ut i verden, om hva friheten inneærrer.
4: Mm.
2: For exempel kun han se si så specieelt i en kømansangJ eh, ja, heller frihet, uten flesk, Sing salio. En fet Sing salio. og sal jo S sal jo, mm. det var omkvede. Mm. <laughs> en fet og smøret trelldom besk.å ja. altså, vis rikdom føre til tap av seer åretten, Da er den ikke
0: varrt noå. Og dermed er jo dette også nasjonsbygging.
1: Ja, det er det der. Eh, altså, Verglann hadde en idé om at skulle komme hjem fra sin lange arbeidsdager og sette seg uten for sine rødmalte stuer og lese til sola gikk ned. Eh, og han hadde en vakker visjon for det hele. Og når han da, som Anne-Joren fortalte, eh, spurte sig sjømennene om han hadde ikke noe annet å synge, de, smid de smidde jo visen sine selv, så da ble det jo sånn. Og da mente jo Verglann at selv om eh, eh, hjernen, eh, hadde altså kom opp etter her så burde den det se ut så han skulle som liksom ha bokt med den åndske den svinske åndsfattigdommen og, og ordnet opp, opp det hele um, han bare tenk på også dette her at det ligger et innhold i disse visene for eksempel nister og dverger Uh, så er det jo et, uh, en, en kamp mot uh, overtro da, i denne sammenhengen her uh, Nistrød Verger ble på en måte ut av, av bergene de fant nå ut hva som var inne i fjellet fordi nå fikk man etter hvert sprengstoff og måter å hakke sig gjennom på og da så han at det var ikke noe man tog jo bukt med det så det er modernisere mennesket samtidig mm. og, og så du skal kreditere Verger an for det at han gikk jo så godt inn etter her at han skjønte med at uh, disse shantiene, de var gjerne sånne, uh, sånne um, som man brutte når man dro ankret opp eller fipet ned.
0: Hvorfor heter shanti? Hvor, hvor ja, det er et engelsk
1: ord vel? Uh, det kommer uh, av. Ja, vi... Det er jo Ja,
0: samme ja. som shangso. Ja. Ja.
1: Så eh, der var det ofte da at man måtte samkjøre kreftene, og spesielt at man skulle gjøre momentene på samme tid. Det man enda litt mer av i steinarbeidene, hvor man da enten skulle bakse stein, Sånne hiv, hå og sånt, når alle kom in på hå, så var det veldig viktig å bruke den teknikken da, som ofte omkvedene ga når man skulle ta i, og hvis det alle tar i samtidig i så får man så gjort, eh, flytta på svære steiner som jeg ellers ikke vil, ja. og, og pluss kanskje ja.
0: altså, rytmen beskytter dig mot arbeidsulykker? Ja, det var det
1: andre ting for det jeg tenkte ja. in på, det hadde altså Nisseud Verger er jo en sånn steinhuggersang og da var det en, en jevn rytme den sto gjerne med sånn tremass postboring. En satt og, og holdt den der feisten og snurret rundt, og da, hans fingerforsikring, han satt der og gapte og sang som bare rakkeren, for at de der to som sto og slo andre gang med slegga, ikke skulle treffe fingrene. Dette
0: med at Vergland øh, skrev for, øh, for eksempel sjømenn og for andre yrkesgrupper, og hadde gategutten hjemme hos deg på søndager, alt dette her, betydde jo at han må ha en stor tiltro til sine medmennesker på tvers av samfunnslag, og det er jo det som er overbygningen denne kvelden, altså bindeledde lime mellom samfunnslagene, som mm. vi også finner i, i skillingsvis nå hos Verglund. Mm. Helt opplagt. Mm. Altså, han eh, trodde att
2: når vi ble presentert for gode, de gode, og det gode forsettende, så ville vi på en måte eh, tilegne oss det. Han hade väldigt stor vi tro til menneskenesevner og så lære evne og, ja, og kønhtsængsel. O er, er de ersømansangene er du väldig intressang os studere for de. det var jo helt nåvendig ombord på et ki f for og få op ankere. Mm. altså det var ett blodslit og, og det måtte koordineres eller så ville de ikke få det til og da var det denne sentimannen som sang foran og så gjentar da sjømennene omkvede og det at han ga det meningsbærende tekster som ga ord til deres egen längsel. Mm. og deres egen kanske trang til kunskap betydde noe og det er bevist at av internasjonale sentisamlere at Verglans sentier blej brukt. Ja, för det tänkte
0: jag fråga om blev de brukt ja. eller bara låtit Nej, de, som...
2: de blev brukt. Ja. Og det är nylig så uppdagat jag att en av melodierna han särskilt ofte brukte, den sjungs, jag hörte den sjungen av en mansgäng i Vancouver. Oi. det var fantastisk. Ja. Där skönt jag att det var altså, et uh, ett som han själv måste ha hört ja. och som han fanget upp och han kunde till med skriva noter så han så detta här är
0: ett ett Skal vi höra en av disse? Ja. Som heter Syster Reis, som blir det jag ska göra för oss.
2: Det är jo då en sjömansvisa som Wergland skrev. Det finns ett shillingstryck tryckt på uppfostringshusets boktryckeri. Og det kan tyde på at han fikk solte til inntekt for dette oppfostringshuset. Det er typisk. Så han ja. har vært
0: et barnehjem? Eller en...
1: Baisenhaus, ikke det? Ja. ja. Mm. Ungenskate 5.
0: <laughs> Og denne skrev han
2: i februar 1845. Han var dødsyk. Ja. Og det er gripende, synes jeg, at han da nærmer seg sin egen død som en kjentemann i denne både genom medie-skillingstrykk, som ikke alle respekterte, og genom formen Shanti, som slett ikke alle respekterte. Mm. Og så skriver han da denne teksten, som senere Eivind Alnes tonesatte, och som i min oppvekst alltid ble sunget på mandagskvelden i Ønskekonserten. Mm. Mm -hmm. Altså han løfter det fra en körmansvise till en allmängyldig text om man närmar sig livets slutt, och vad har du i lasten vad är bara lasten din vad är det för slags värder du har med och vad det som egentligen betyder något
0: du kan ingenting
2: ta med dig när du går sista reis men det kan hända du kan möta något igen som det
4: står ja <laughs>
0: tycker på att Bergland sprer jo sångene i en tid där ting inte egentligen spreds så lätt. Det var i alla fall inte sammanligned med med vilken tid vi lever i. Men detta denna är ju schillingtryck, alltså flygeblad där schillingtryck ut på gatorna, gatugutterna som du fortalt om man gjorde och så, men också sjömanssångene som därme förlater hamnarna og drar ut i världen. Mm. hvor de tar med sig sangene hans så det er fascinerende å tenke på også når du sier at du har hørt strofer i Vancouver og mm. hvor det ligger igjen så spor den dag i dag da. mm. Mm. så på den måten så er det jo og igjen dette med en nasjonsbygging at man får folk til å løfte sammen både rent konkret og i overført betydning mm. det er interessant mm.
2: Mm. ja og bare det at han kunne lage en 17. mai-viset som egentlig er en heisevise, altså en vise som like kunde kunne brukes til å heise seg. Altså han bruker formen, han bruker medie, ja. og så skriver han en 17. mai-vise. Og hvorfor? Jo, fordi bevisstheten om vad frihet er, hva folkestyret er, kunskap om de forskjellige landene i verden, vad det vill se si, och ha et rent norsk flagg, alle disse tingene klarer han da for å formidle gjennom
0: medie og
2: Formen.
0: Altså rent norsk flagg, ikke unionsflagget? Mm. Ja.
2: Og det, det, det er jo genialt eh, pedagogisk trekk mm. å, å gjøre dette.
0: Det er jo det. Men dette med å synge i all, all offentlighet en stund, var det, var det forbudt, eller var det bare det at man det ble sett på som, som uh, uro, oppvigleri, eller...
1: Ja, det var vel uro, altså gateuorden, ikke sant, at eh, en skulle ha ro og skikkelighet og, og så videre, og du eh, tenker vi kanskje litt annet på Berens kvartett, som jo også ble av på vekterstuen, fordi de sang... De hadde en pram som de hadde vært ute på fjorden med og satt og sang der, og politiet hadde ikke båt, så de kunne ikke tak i dem. Men de kom da i land og gikk og sang Urvegen, Urvegen av Bellmann, og da ble de brakt in på, på, på Vekterstuen. Der ble det altså ilagt en bot for gateforstyrrelser, men de nektet å godta boten, så det kom da til doms eh och fördi de hade sungit harmoni alltså trestämt så, så ble blev de frikänd. Och det blev sagt efterpå att de eh, bektevesnene hade fått sans för harmonisk sång efterpå. Det kan gå att tänka det att det blev lättare att driva en type sång i i i bygatne efter efter det här att bekterna var lite mer försiktig med vad de bragte in. Men det blev jo sett på som alltså det skulle inte skulle ikke
0: Nei, ikke sant? Nei. Men, men Berens kvartetten, det var det som senere ble til studentersang... Ja, norske
1: studentersangkurs, det er jo noe som er fremdeles... De, første gang de, de sang, det var i Vergelands begravelse. Mm -hmm. så de ble laget den kvartetten for å, å synge der. Og så gikk det vel et par år, og så lagde det altså en studentsangforening av det hele. Mm. Mm.
2: Men det med sanget var jo altså i unionstiden, i hvert fall veldig lenge, fra 1920-årene og fremover, så var det å synge nasjonale sanger,
4: mm.
2: det var ikke ufarlig. Og Karl Johan fulgte veldig godt med, og det kunde hende at de som kunde sang, fedransanger på 17. mai, ikke fikk arbeid på mange år. Det mm. finns det eksempler på. Mm. Så... Allsang var også eh, krevende å, å få tilantelse til, rett og slett. Særlig hvis det var et nasjonalt innhold, et selvstendighetsinnhold eh, i disse sangene. Ja, mm. potensielt
0: revolusjonært. Ja, det blir mm. som det. Ja, mm. ikke sant? Men den klassiske skillingsvisa må være med denne siste kvelden i den serien. Mm. Og da skal vi til kjærligheten. Igjen, ikke den store kjærligheten som både dras, drar oss inn i det store livsdrama men også er så veldig ødeleggende i sang etter sang etter sang, etter sang. jeg
3: ble jo veldig dratt mot den sangen som jeg skal synge her denne visa som heter Fiskerjentens skjebnesvangre eh, Elskov den forteller hele sangen i hva i ja. Uh, mm -hmm. og uh, når jeg sunglet litt på han så slår det meg at uh, disse visene er jo en hel opera ja. i vis. det er en hel opera i hver vise mm. og mens vi i opera bruker flere timer på å fortelle denne historien så var den i fem minutter maks <laughs> ikke det engang
0: det er veldig interessant men det er jo få ingredienser som skal til for å lage det store dramaet ja. kjærlighet, død, sykdom ja. <laughs> og en lykkelig eller en ulykkelig slutt for ja. at man velger
3: Och vi drar det liksom väldigt ut i operan, sant? Mm. Bara den arien som är sjungen i, i starten här. Det handlar ju SEO, nästan av det samma, även om akkurat den arien faktiskt har ett väldigt poetisk språk. Eh, så är det en känsla som på något sätt blir eh, förmedlat över 4 minuter, sant? Men här har vi då kärlekenstragedien, hele operan på 4 minuter. På en til, nesten tilfeldig melodi. Ikke, var ikke det egentlig sånn med disse skillingsvisene at det viktigste var at eh, mann i gata kunne fortelle historien? Mm.
1: De kjente melodiene. Ja. ja,
0: og det er viktig også at folk hade høy kjennskap til melodiene, for det var ofte mange vers. Og så var det vel også sånn at folk i noen tilfeller lærte sig å lese ved hjelp av skillingsvisene. Så här er det mange, mange ting på en gang, men nå skal vi til fiskerjenten og den ødeleggende elskov. Ja. Skjebne, svangere. Skjebne svangere blir det. Mm. Ska vi bare ta den? Da? Ja, vi skal bare. Ja. Ok.
3: Vad visste jeg om den gang jeg var barn og likte og sang mine sange Att verden har spent sitt fristelsens garn og lystelig skulle mig fange hva visste jeg om at sorgen på jord helst rammer de unge og svake? At barndommens fred hos far og hos mor rett aldrig skal komme tilbake. En lommerhet kveld på sommeren hen Jeg satt ved vår torvtekte hytte Da gikk der forbi en farenes venn Sin ferie han skulle benytte Han møtte mitt blikk og stanset sin gang Og sagde skal lenger jeg drage da blir min vei så tung som og lang, rett aldri jeg kommer tilbake. Min far bød han inn, og jeg at for små og fattig folkskår kunne byde, den fremmede takket, lot oss forstå, lag ville han yte han sto der så smukt som en prins hans blikk fikk mitt blod til at jage henne aften jeg alltid alltid vil mins rett aldri den kommer tilbake og akkurat her ville det vært pause i operan? <låder> De har akkurat møttes. Hun har forelsket seg. Hva vil skje nå? Og så må vi ut og få igen och ta et glass vin nå, for det er det som har skjedd. Det er ganske mye som har skjedd allerede. Så kommer på en måte finalen i denne visa, synes jeg. Hinaften han kom i kammeret inn, en stund jag allene var jämme han satte sig ned och dörat mitt sinne och nokket med fiskens stämme jag såg hans vilja makten i att nektas han mattagen Och det er akkurat hade icha passat med denna muntra melodien. Så då vill jag halla gjort. Om morgon den drog han åter sin väg, rätt aldrig han kommer tillbaka. Och då har det gått kanske 20 minuter halvtimme i denna ute i operan. Vi har fått ett par senare i denna lille versen här. Og så kommer det to vers i denne tragedien. Nu er det kun noen uker igjen jeg lenger jeg skammen kan dølge til sladderen går og hvor jeg vil hende le blikket mig følge min mor Hysmoder, det er den farendes venn. Rett aldrig han kommer I Jeg orker ei lenger bære mitt barn. Ei lenger de søvnløse netter. I kveld skal jeg ut og trekke. Det er ikke det garn som far ut i sjøen du setter Jeg beder en ben og visker til mor Nå vil jeg det fleskegarn drage Men sjøen er dyp Min sorg är så stor Rødt aldri, jeg kommer tilbake. For det er veldig trist. Det er så trist. Og da må vi ty til mål.
0: Veldig fint, tusen takk. Det er hjerteskjernet trist. Med stort drama, men også... En skjebne, en menneskeskjebne som kommer så tydelig fram i flere av disse skillingstrykkene vi har hatt og presentert gjennom den serien. God representant, så er det jo på solen jeg ser.
3: Ja, Ole Bull. Ole Bull, ja. Mm -hmm. Og han var jo på mange
0: måter en farenes venn, som så... jeg har forstått det. Han, eh... ja. ja. Fargerik, romantisk, kanskje impulsiv. Og en venn av Henrik Vergland, han ja hade de et fellesskap?
2: ja, på mange måter jeg vil kanske kanskje si at uh, ja, de hadde vel et operaprosjekt Vergland uh, drømte om at noen skulle tonesette hans uh, tekster og uh, det var uh, nok Ole Bull som fick mange av sine ideer fra Vergland ja. om selvstendighet og frihet så han ble en leverandør, Vergland, overfor Ole Bull. Men Ole Bull var nok en mer um, ustadig person, kanskje. En, han var en musiker, han hadde andre prosjekter. Men det var jo han som satte musik til Verglands aller siste stykke, Fjellstuen, som han skrev om kapp med timene før han døde. For at hans hustru forhåpentligvis skulle ha noe å leve av. Ja. den musiken skrev Ole Bull men han fick ikke urfremført eh, Fjellstuen för eh, no, en del år etterpå, men det var altså da han åpnet eh, det norske teater i Bergen med norsk språk norske aktörer, norske dansere norsk musikk ja.
4: mm.
2: og for så vidt så var det Vergelands vision. og han drømte jo om et eget norsk operabygg, och det ble jo først 200 år etter hans pødsel, at det blir realisert.
0: Og dermed skjønner du jo veldig godt hvorfor du er med her i kveld. Ja. <laughs> og da synes jeg at vi skal bevege oss mot uh, det vi kaller nasjonalsangen, som er nasjonalsangen, men som ikke er nasjonalsangen. Og hvorfor er den ikke det?
2: Altså, du tenker vel på forhistorien, tilblivelsen. Ja, tilblivelsen. Tenker,
0: ja, tilblivelsen. Men, men først forklaring på det jeg sier, med at den ikke er offisielt ja, vedtatt nettopp, den er ikke en offisielt vedtatt nasjonalsang Nei. og det er litt uh, morsomt ja. så hvordan ble Ja,
2: vi elsker till. det er en lang og kompleks historie vi eh, skal forsøke å gjøre den kort eh, Bjørnson han reviderte sin egen tekst han eh, holdt på med den i Bergen, vi har nevnt Bergen da han var der og uh, antageligvis så ville han smette den inn i bondefortellingen Arne, mm. som er en fortelling om nasjonsbygging. Dypest sett så kommer Bjørnsson til Christiania. 1. oktober 1859 så kan man i Aftenbladet på forsiden lese en artikkel og et dikt, usignert artiklen appellerer till att stordingen som då ska komma samman må hejna om Norges självständighet. Dikte är ett eh, dikt till kongen, unionskungen Karl den 15:e. Det är første tryckta version av Jag vie älsker. Eh, på sex strofer. Ja. Det Björnsson här gör, det är alltså ett politisk lejlighetsdikt, hvor han framstiller kongen, som en som är gränsevakt och som vill hegna om freden mellan Sverige och Norge. Bak lå en statholders strid, nämligen att øh, øh, svenskarna önsket att en svensk representant för konunguhuset skulle styre i Norge. Mm
4: -hmm.
2: En en visekonge eller en statholder, det, det ville ikke det norske Stortinget som nå kom sammen. Kongen falt Norge i ryggen. Så det ble ikke noe av dette som nordmennene ønsket. Så gikk det noen år. I 1863 kunne man 20. desember lese det samme diktet, men nå var det sju strofer. Mm. Og de sju strofene, de kan man se på det lille trykket som dere har fått i dag eh, der nede. Det er rett og slett dette. et som vi plutselig oppdaget innehåller norsk fedrelandsang med sju strofer det er de samme strofene som sto på trykk i illustrert nyhetsblad 1863 og vad er nå bakgrunden? jo, det er striden mellom Tyskland og Danmark om Schleswig-Holstein Bjørnsson har nå dreid oppmerksomheten fra selvstendigheten over på samholdet. Og i denne versjonen har han satt inn to nye strofer. Den ene strofen handler om de hårde tider. Den andre har et aspekt som er helt usødvanlig i nasjonalsammenheng. Nemlig at fienden sitt våpen kastet, og når du lyfter opp vi sire på hjelmen, så kan du opptage at han du defineter som din fiende är din bror. Så sier han att nå ska vi stå tre brøre sammen i Norden. O det er helt ett vanlig att en slik empati, en slik solidaritetstankergang och at skamfölsen är inkludert drevne frem på stan av skammen gick vi söder på. H.
0: Så, så, det skiller, så dermed skiller uh, Ja, vi elsker seg fra en del andre nasjonalsanger ved at den... Så sterkt betoner att ja. vi har noe galt
2: kanskje i his vår historie, at vi har noe vi må inse vi har gjort galt, noe vi kan skamme oss over. Veldig interessant, og så ser man på dette trykket att det står melodi av Rikard Nordrakk. Følgelig så må denne visa har blitt trykt, etter 1863, mm -hmm. och etter 17. mai 1864, for da ble sangen urfremført med en nordroks under grunnlovsjubileet. Det var første gang mannskoret sang fra Søylehallen foran universitetet. Mm -hmm. Og den tradisjonen er ubrutt, bortsett fra under krigen. Så denne, dette trykket som er så interessant, må altså være fra slutten av 1860-tallet. Mm. I 1870 så kommer da den siste versjonen fra Bjørn och og har det kommet åtte strofer på tryck. Og den strofen som da kommer in igen, det er en som var i den aller første versionen och som på en måte har overvintret i korheftene. Så det betyr at sangen har blitt spredt genom korsang, och genom skillingstrykk, och att gateguttene begynte å plystre med en gang. Åja, ja. Så på et blunk, så var det folkets eget valg. Det var populariteten som gjorde den til nasjonalsangen.
0: <trykk> Nettopp. Og, men den er den, den ble altså spredd på et skillingstrykk. Vi tenkte at vi avslutter her i kveld med å synge hele greia. Åtte <trykk> vers. De av dere som synger flytende gotisk, må gjerne bruke det false det <trykk> er de av dere som ikke uh, leser dette uten å lese «Ja, vi elfer i dette landet», kan velge det litt tydeligere trykket. Erik synger gotisk. Ja, vi elsker
3: dette landet Som det stiger frem